0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amiga Marta Valero. Este viernes 13, viernes 13 del 2023, programa número 34 de Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Y bueno, las efemérides de un día como hoy. Nacieron figuras de la cultura como el sociólogo Juan Sánchez Ascona y el poeta Jorge. Jorge, ¿eh? Jorge Guillén. Murieron el jefe militar político. Victoriano Huerta, el escritor James Joyce, el poeta Salvador Novo y la coreógrafa Ellen Stewart. También el santoral del día de hoy es San Hilario de Poitiers, San Agricio y San Remi Remigio. Y bueno, pues el día de hoy quiero hacer una... Atenta felicitación para mi queridísima Liz Álvarez, que es la chica que nos apoya en todo lo que es el flyer, producción, edición y todo lo demás, que está haciendo su servicio social. Mi queridísima Liz Álvarez, el pasado miércoles 11 de enero fue su cumpleaños. Gracias, Liz, por todo tu apoyo. Te quiero mucho. Gracias. Estás detrás de aquí, aquí, pero estás presente siempre. Así es que... Y también, mi Liz, ahora sí, vamos a felicitar muy especialmente a nuestra queridísima licenciada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo, que el próximo lunes 16 de enero es su cumpleaños. Así es que nuestra directora general de Desarrollo Social... Próximo lunes 16 de enero es su cumpleaños, así es que de parte de Cultura Radio en Miguel Hidalgo, le mandamos un gran abrazo, un beso y que pase un extraordinario cumpleaños el próximo lunes 16 de enero. Así es que felicidades licenciada y pues de parte de nosotros todo lo mejor. Y bueno, nuestras vías de contacto aquí en Facebook, Marta Valero Locutora en Twitter, Estamos como arroba Radio Girl 1290. En Instagram me pueden buscar como Marta-Valero-Cortés. Nuestro correo electrónico culturaradio-mh.com. Se los repito, cultura radio mh arrobagmail.com recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo se transmite todos los viernes en punto a las 19 horas a las 7 de la noche aquí a través de Facebook Live así es que bueno ya mandé aquí para que este pasen aquí la transmisión también en, en Desarrollo Social. Esperemos que ahorita nos vean. Mientras tanto, pues también, como les decía, pues tenemos una invitada de lujo, de verdad. Aquí siempre tenemos grandes invitados. Y pues no, es eh, exento el día de hoy, viernes 13, que tenemos una gran artista plástica, que es Fernanda Acosta. Mi queridísima Fer, ¡bienvenida!
1: Ah, ah, ah yo estoy feliz. Feliz de estar aquí contigo para conversar, para platicar muchísimo, saludar a todos los que nos están viendo. Es un gusto y un placer estar con ustedes.
0: Qué bueno, hey. mi Fer, de verdad. Hey. Es un gusto que estés aquí, de verdad. Es un honor porque eres una gran artista.
1: Muchas, muchas gracias. Ya no estresé de la mejor buena suerte para
0: todos. Así es. Lo tenemos que tomar de la mejor forma y de lo más positivo, mi queridísima Fer, porque de verdad... Eh, Fernanda Costa nació un 26 de septiembre de 1972 es terapeuta de educación especial por la Universidad de Boston incursionó a las artes plásticas desde muy niña ya que descubrió en la pintura una forma de expresar emociones y conectarse consigo misma empezó a estudiar arte formalmente desde la preparatoria con el pintor René Contreras que la acompañó por más de seis años en su formación ha tomado cursos y diplomados sobre terapia de arte en la Universidad de Madrid. Ahí es donde descubre la magia, la mágica combinación del arte como un medio para ayudar a los demás a expresar y a conectarse consigo mismos. Otros cursos que ha tomado son óleo, hiperrealista, acrílico, técnicas mixtas, acuarela clásica, experimental y actualmente tiene un estudio de arte en el sur de la Ciudad de México en el que imparte terapia gestalt Terapia de Arte y Clases de Pintura en sus modalidades de óleo, acrílico, acuarela, lápiz y lápices de colores. Y el día de hoy está aquí en Cultura Radio en Miguel Hidalgo, Fernanda Costa Recendi, bienvenida, mi Fer. Muchas
1: gracias. Qué linda presentación.
0: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, sí. mi Fer. Siempre es un honor y un gusto tenerte a ti, de verdad invitada, y que estés por acá, y como te lo decía, qué bueno que, que estás aquí, porque tenemos bastante trabajo que has hecho y eres una persona con mucho ángel y con mucho carisma, mi Fer. Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Creo que nos liberamos ya de la pandemia o oh, un poco, uh -huh. ya
1: está va más de salida, pero bueno, seguimos, seguimos trabajando mucho la parte emocional. Sí. Y por ahí seguimos, no soltamos, no soltamos, seguimos trabajando por eso. Pero siempre con esa con esa característica de lograr que el arte y que la pintura nos, nos dé un buen empujón, nos haga un buen camino, que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir felices, completos. Así que, bueno, seguimos en este camino.
0: Y sobre todo, Fer, que yo creo que los que estuvieron en el programa anterior, que tú estuviste en él, gracias, también, eh, nos tocó la exactamente la pandemia a tope, estábamos en, en, ahora sí que en el pico no máximo de la pandemia y creo que el arte en todas las ramas fue lo que para mí, en lo personal puedo hablarlo y decirlo en parte de Marta Valero, fue lo que salvó a muchas personas en la pandemia lo que es el arte
1: Sí, realmente creo que nos, nos dimos un tiempo o, o estuvimos forzados a tomar un tiempo <risa> para conectar con nosotros y eh, algunas personas aprovecharon esta conexión para quedarse, para quedarse ahí, conectados con lo que es el arte. Estamos, la mayoría de los seres humanos acostumbrados a estar usando únicamente nuestro hemisferio izquierdo. Uh -huh. Por prestarle más atención al hemisferio izquierdo, que es el que nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacer, lo que planes tenemos, es el que suma, el, el, el que está ahí dirigiendo, el que juzga, no, ese, ese que luego nos da lata también en la parte emocional ¿cómo no? y cuando conectamos con el hemisferio derecho y nos conectamos con nosotros entonces empieza a fluir otras cosas mucho mejores en nuestras vidas
0: oye Fer, es por eso que los zurdos son más sensibles los ¿tú no eres, eres zurda tú?
1: no, super diestra super,
0: super... super diestra no hombre, pero, si así si así <risa> no, no pero, pero sí las personas zurdas yo tengo una de mis hijas si sí es zurda una de ellas y creo que tiene mucha creatividad, tiene, o sea, me costó mucho trabajo como mamá cuando era pequeñita, nunca, nunca tuve la, la lo que hacía antes la gente, ¿no? De amarrarle las manos y todo lo que hacían para que no, lo, la teoría que había, ¿no? Del diablo y todo ese rollo. Nunca, nunca le amarré la mano, al contrario, cuando íbamos a, a la guay, que íbamos a hacer ejercicio, pues era era parte de, de apoyarla con la parte de la coordinación y todo ese rollo, y, y, y la verdad, pues no había tijeras para zurdos, y pues muchas cosas que le costó mucho trabajo a ella como zurda, ya ahorita, gracias a Dios, ya para ya no es tan complicado como antes, pero sí, es, es, es esa es la parte del zurdo, ¿no?, de que utilizan los dos hemisferios.
1: Así es, así es, y bueno, cada vez hay muchos más estudios que hablan de esto, ¿no?, de cómo... El hemisferio izquierdo es el que es el como más analítico, es el más, el que más se concentra, el que suma, el que escribe, el que habla. Entonces, por supuesto que el hemisferio izquierdo es pues, nuestra mitad indispensable, pero conectar hacia el hemisferio derecho, que es lo que nos, nos promueven las artes, y cualquiera, puede ser el baile, la escultura, la pintura, la música nos conecta hacia el otro lado del hemisferio cerebral, el derecho, que es el de la percepción, el de la imaginación, el de la fantasía, es el que utilizamos cuando meditamos, hacemos conexión con el hemisferio derecho. Entonces, también por eso llamamos que el hemisferio derecho nos lleva mucho más hacia esta parte espiritual, hacia conectarse con nosotros mismos.
0: ¡Guau! Wow. Fer, y tú encuentras la pintura... No de niña, o sí lo hacías ya de niña, ya hacías tus dibujitos, porque he tenido pintoras que hasta dicen que hasta vendían ya desde niñas en la primaria a unos cuantos ah, pesitos sus sí. pinturas. ¿Tú no. cómo eras, Fer? ¿Tú cómo eras? Ay, qué
1: cosa, yo no. Yo este, después empecé la preparatoria a darme cuenta que uh -huh. realmente era algo que me encantaba, que disfrutaba muchísimo, Ajá. y ahí empecé a tomar clases. Y eh, bueno, gracias a Dios tuve un maestro maravilloso, como lo decías al principio, René Contreras era un maestro que venía de una escuela de artes plásticas eh, eh, del, del centro, en eh, la Ciudad de, de México, y bueno, traía esta escuela de, de, de ser y de dejar ser a los demás. Wow. Entonces fue un maestro muy abierto, no fue un maestro que me encasillaba en hay que hacer solo círculos, hay que hacer solo cuadritos, sino abría como esta parte de expresa. Mm. Entonces, bueno, eso fue para mí súper importante porque además yo no me sentía juzgada porque me quedaba bien o mal. Ajá. Y, y bueno, de ahí como que empecé a tomar confianza y decir, ah, mira, sí, sí se puede, ¿no? Si sí, sí queda, si sí sale... Y ahí empecé a tomar muchos más cursos. Y después, bueno, enseñar a los demás. Que creo que enseñar es mi pasión en la vida.
0: Guau. Wow. Guau. Wow. Pero fíjate que también cuando estuviste en Europa, ¿también qué experiencias viviste estando allá, Fer?
1: Bueno, era completamente diferente la parte del académica. Uh -huh. ahí Hice una parte académica muy estructurada ahí sí había que poner atención a toda la técnica. Ok. Al final es esa parte que hablábamos del hemisferio izquierdo, uh -huh. ¿no? que tiene que haber una técnica y tiene que haber un razonamiento entre qué es el color, cómo producir el color, cómo mezclar el color. O sea, hay cosas eh, prácticas que se encuentran en los libros, o sea, están ahí, no se descubren, sino que ya están, ya existen y así son. Entonces, bueno, toda esta parte eh, muy práctica y muy de aprendizaje técnico, ahí lo aprendí.
0: Wow, wow. Y acá estando con el profesor, como dices tú, porque siempre yo convoco e invoco ay, sí, a todo mundo que si tiene alguna pasión, si tiene alguna cosa que no ha hecho en la vida, claro que ya no vamos a hacer gimnasia olímpica, ¿verdad? Ahorita a estas alturas, pero... Pero hay ciertas cosas que sí podemos hacer todavía y que sí, no nos pongan... Mira, te lo dirás
1: de broma, pero el otro día estaba viendo una aplicación para hacer ejercicio bailando. Ajá. Y entonces veía en el video a mujeres y hombres, algunos muy jóvenes y otros muy grandes de la tercera edad. Uh -huh. en, en peso, algunos muy delgados y otros con sobrepeso. Ajá. Uh -huh. Pero algo que me encantó fue ver a todos disfrutar bailar.
0: Wow, wow. O sea,
1: No importaba el peso, eh, la estatura, si sí, tenían mucho ritmo o poco ritmo, pero era un disfrute de todos. Uh -huh. Justo ahí es cuando dices, ay, esto me gusta, ¿no? Yo quiero disfrutar así, yo quiero ser feliz así, yo quiero sonreír así, vivir así.
0: Totalmente, de verdad que sí, Fer. Por eso te digo, yo siempre le digo a la gente, y es más, cuando hago la locución de las carreras deportivas, cuando llego a la premiación, Fer, déjame decirte que siempre, cuando llego a la categoría de la edad ya más grande, de 50 y más, eh, no hay, es muy pocas carreras en las que hay mujeres más de cincuenta y tantos años o de 60. Y siempre les digo, inviten a su familia, inviten a su mamá, a sus abuelas, eh, que, que, que sean parte de, para que siga creciendo la comunidad de, de corredores ya de edad más avanzada, porque los caballeros sí hay, sí hay caballeros todavía que corren hasta los setenta años y todo eso, pero las mujeres no, Fer, y yo creo que es, es una dinámica tan hermosa el que no gastas, el irte poder a caminar no tiene que ser una gran carrera pero sí poder hacer las cosas a la edad que tengas eh, cumplir tus sueños poco a poco
1: y creo que el caminar también eh, te lleva a esta conexión personal uh -huh. mientras camino, respiro y mientras respiro descubro que soy yo que este cuerpo soy yo que este cuerpo tiene vida descubro cómo me siento, conecto conmigo. Creo que el caminar es un, un ejercicio maravilloso y como bien dices, no tiene que ver la edad, no tiene que ver la condición, tiene que ver qué es lo que me mueve uh -huh. hoy. Uh -huh.
0: ¿No?
1: Siempre les digo los planes, ojalá pudiéramos tener planes para 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero no tenemos nada más que hoy. Uh -huh. Entonces, hay que disfrutar haciendo lo que nos gusta
0: hacer. Así en es. ¿Tienes tu estudio ahí donde estás transmitiendo, mi Fer. Ahí es tu, es tu lugar, es tu, tu remanso.
1: Este es mi estudio donde eh, pinto y donde doy clases todos los días. Es justo así mi, mi cuevita, uh -huh. ¿no? De, del amor. Tengo, y les voy a enseñar algunas cosas que tengo aquí como, como bien personales que me encantan, ¿no? Ajá. Tengo un un cuenco, este cuenco para la meditación. No les quiero hacer mucho uh -huh. ruido, pero tengo un cuenco uh -huh. entre todas mis pinturas y mis cosas. Wow. Tengo algún cuarzo por aquí que también me gusta muchísimo. Wow. Tengo, ¿qué más tengo tengo mis plantas,
0: tengo
1: mi mateo que de repente me gusta tomar mate. Entonces por aquí tengo mi mateo. Es como un espacio uh -huh. para vivir bonito. Es, ¿sabes que Ese es como el lema que a todo el mundo le digo, no importa si tienes un espacio muy grande o muy pequeño, pero vive bonito, uh -huh. pon cosas que amas, que te hacen estar feliz en tu espacio una velita a lo mejor una foto de alguien que quieres eh, un la...
0: cuadro de Fernanda Costa
1: hacer <ríe> 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 un espacio también como armonioso y lindo, para que te sientas feliz.
0: Perfecto. Pues mira, mi, mi queridísima Liz, si vamos pasando, aunque sea unas poquitas fotos para que la gente vaya viendo el trabajo de Fernanda y se vayan animando a tomar clases con Fer y, y ver, ahí está mi queridísima Fer, para que nos vayas describiendo, Fer, con tus palabras, el trabajo, qué historia tiene cada una...
1: Mira, ese cuadro que está del lado derecho es un acrílico sobre tela. Uh -huh. Es una pieza abstracta con colores fríos. Y fue un pedido de una familia que quería tener una pintura eh, como muy de invierno en su sala.
0: ¡Guau! Wow. Y, y, sí, sí, y sí, se tra sí se transmite, ¿eh? Sí si proyectas eso, o sea... Para mí es como la nieve, ¿no? O sea, esa etapa de, de Navidad. A mí me llega como la parte de Navidad con este cuadro. Ay,
1: sí. Bueno, más que estamos frescos en Navidad,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Así es.
1: Reci recién pasando la época navideña,
0: sí. ¿Cuánto tiempo te yo, tardaste en hacer este cuadro, Fer?
1: Ese acrílico Ajá. más o menos estuvo listo, híjole, yo creo que me tardé como unas tres semanas, tres o cuatro semanas.
0: Wow. Ahora sí, Milis, gracias. Con el que sigue.
1: Bueno, estos dos son, eh, bueno, el del lado derecho, no sé si todos lo vean del lado derecho, el que tiene los lápices, es un trabajo con lápices de colores. Uh -huh. Y el del lado izquierdo es una acuarela.
0: Uh -huh.
1: Ambos los los hice, los realicé durante una clase. Mi alumno fue
0: haciendo la misma pieza y yo lo iba haciendo con los alumnos. Wow, wow. Y eso es lo más, lo más lindo, porque fíjate que fíjate que aquí en la alcaldía tuvimos Da Vinci y sus seguidores, estuvo la, la exposición durante varios meses en la Torre, la Galería Torre del Reloj, y esa parte es importante, Feras. A mí me, re, me remontas cuando veo los cuadros de tus alumnos, es, es, son, son Fernanditos. Son a costitas. Wow. de verdad, es, es, es esa técnica que, que la, la, la transmites tan tuya y también que de verdad, yo, yo las las vivo así.
1: Oye, yo te iba a decir, mis niños son lo máximo, pero tengo niños, tengo una niña de setenta y tantos años.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow.
1: En general todos son
0: maravillosos. Lo que estábamos hablando es lo que te digo, no hay edad, no hay edad para poder cumplir no y sobre todo, imagínate, hacer lo que más te gusta o lo que quieres. Y a lo mejor exactamente también, puede ser, fíjate, pensando así yo en mi, en mi pensando en voz alta, ¿no? Eh, tienes tu espacio pero a lo mejor no tienes esa maestra que te lleve o que te guíe, o esa persona o ese, ese horario. Es como, te lo, te lo voy a poner así, a lo mejor va a ser muy soez pero haz de cuenta que yo aquí en casa tengo mi brincolín, tengo mis mancuernas, tengo muchas cosas para poder hacer ejercicio. Pero pues qué mejor que ir a, a un gimnasio o a, a ir, como estoy yendo al box ahorita en la alcaldía, que alguien me lleve. A lo mejor puede pasar eso, que hay gente que tiene precisamente todo para poderlo hacer, pero necesitan una guía como TUFER.
1: Sí, lo que hacemos, bueno, hay, hay dos modalidades, por decirlo así. Uno es las clases grupales, uh -huh. en los que todos vamos avanzando, pero sí hay un ritmo como establecido ya, ¿no? Por uh -huh. ir eh, cubriendo como a lo mejor ciertos objetivos, en alguna cantidad de días o de horario, uh -huh. y también ya otra son las clases personalizadas. Ok. Ahí no hay mucho porque a veces les digo que son más, más terapia que clase de pintura a veces. <risa> es que empezamos la sesión y me dicen, no, no vamos a pintar. Ah, bueno, ok, ya suelto todo. <risa> va a ser un día de, de café y conversación, uh -huh. que también a veces nos, nos viene muy bien esas conversaciones.
0: Claro, por supuesto. Esas, esas
1: conexiones, porque se genera a través del arte y de la pintura, en, en estas clases, conexiones importantes emocionales. Estamos exponiendo emocionalmente cómo nos sentimos, lo que somos, lo que estamos viviendo, y se va generando vínculos importantes
0: también. Y son tan importantes los vínculos porque fíjate que, 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 que lo ve uno y, y dices, bueno, pues es mi mamá, es mi hijo, es mi hija y ya tiene que haber algo, alguna conexión entre nosotros. Pero he aprendido a lo largo de estos meses el saber manejar ese vínculo, como lo dices tú, a buscar ese vínculo con las personas que amas y con las cosas que amas.
1: sí. Sí, sí, sí. O sea, el, el, yo creo que esta cuestión de tener afectos importantes todos lo tenemos, pero estos vínculos se van, se van fortaleciendo a través de, del trabajo día a día, de ir sembrando, de ir estando, de ir generando empatía, de ir conversando, y con el arte, cualquier tipo de arte es se
0: va como agua, ¿no? Crece. Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y de verdad, los tonos como los vamos viendo y, y los colores, tú me imagino que también, así como en la escuela, les das como su lista de útiles, les dices dónde lo pueden ir a comprar, todo me imagino, les das con toda esa guía, ¿no, Fer?
1: Sí, empezamos, comúnmente empezamos, depende un poco de quién quiera tomar la clase. Uh -huh. Si es una señora que quiere ya está súper clara que ya ha tomado clases, quiere seguir tomando clases, si quiere invertir en material, uh
0: -huh. bueno, buscamos
1: los materiales eh, correctos o indicados. Uh -huh. Si es un chiquito, comúnmente yo lo que le sugiero es buscar un material económico uh -huh. en el que ellos puedan ir explorando y viendo si les gusta, viendo si se conectan y después ir, ir comprando otro tipo de material, pero empezar con un material básico para irse descubriendo, más, yo te diría, más que el material y lo fino y lo caro del material es, realmente esto me conecta, esto, esto me hace un clic, esto me gusta, esto me hace feliz, esto, esto es lo mío.
0: Esto sí, me sí. llena, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, como a partir de ahí, por supuesto, siempre hay muchas opciones, les ofrezco opciones para comprar las cosas desde lo más económico, hasta lo intermedio. Jamás me voy a, la, a las plataformas con material súper profesional para gente ya que se dedica a vender piezas con material tan, tan caro. No llegamos ahí. Uh -huh. Porque me parece que hay que ir como en un medio en el, que, en el que se pueda trabajar y se puede echar a perder y se puede experimentar cuando uno está aprendiendo.
0: Perfecto. Pues si quieres, adelante, Milis. La, la siguiente... ¡Guau! Wow. <risa>
1: Mira, creo que aquí del lado derecho igual tenemos una pieza, la manzana está hecha con lápices de colores
0: uh -huh.
1: y el panquecito ese es una acuarela.
0: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y de verdad, eh, se ve la fresa, ahora sí que se ve la fresa, que está cemento hofer. <risa>
1: Van a darle una mordida. Muchas gracias. Sí, María
0: sí. Así es. Entonces, pues, Fer, se ve tan delicioso así. Espero que así sean los que, los que hago yo. Hay
1: que probar los dos juntos.
0: Exacto. La
1: mordida el café y la pintura.
0: Exacto, ¿no? Y ve, o sea, las líneas que vas marcando, por ejemplo, ¿no? en, 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 el, en el, Como en, en la crema chantilló, que sería como bueno, como el betún, ¿no? También, ¿cómo sí. se ven defin de de bien definidos todas las líneas?
1: Sí, trabajamos en las clases, sí, por supuesto, técnica.
0: Uh -huh.
1: A veces sí les, les sugiero que entren a las clases en estas puntualmente en las que sí se lleva técnica a partir de los 10 años. Ok. Porque es importante para los niños muy pequeños dejar que jueguen y que exploren. Entonces, no se les puede casillar trabajando técnica.
0: Ok. A partir
1: de años ya podemos empezar a trabajar más técnica, justo como lo que hablábamos de el color, la sombra, la forma, la posición, eh, la combinación, la textura, pero sí un poquito más grandes para no limitar a un niño pequeño a experimentar el mundo, como lo tienen que experimentar, ¿no? Uh -huh. con, con todo, y a lo mejor hacen una vaca eh, morada y es perfecta.
0: Guau. Wow.
1: Y sí, completamente diferente, no querer copiar una fotografía con un niño tan pequeño,
0: no, no. ¿Por qué dijiste morado? ¿Sabes que me gusta el morado o qué? No sí, sé, sé. ¿Por qué habrá no, sido? Para ti. Exacto. La siguiente, ¿Qué? mi queridísima ¿Qué? Liz. Venga. Ay, también me encantan, también esas me encantan, me fascinan.
1: Bueno, estas son acrílicos, las uh -huh. tres piezas. Las tres, ajá. acrílico es como una, eh, un conjunto de piezas bien mexicanas que me encanta. Yo, uh, esta parte de haber tenido la oportunidad de viajar y de conocer y de comer diferente y te hace a veces regresar y enraizar más y decir, <risa> amo lo mío. Entonces sí estoy muy, muy de, de querer lo mexicano, de verlo, de quererlo tener en mi casa, del de altar de muertos, de, como muy artista hacia lo mexicano. Sí, me encanta.
0: No, y se ve y los colores se ven increíbles, o sea, ve nada más ese verde, se ve maravilloso, simplemente.
1: Sí, y es eso, ¿no? Una combinación. De lo que encuentras, eh, de lo que encuentras en el país, ¿no? Uh -huh. En los
0: mercados, eh, en el teanguis, en, en. Eso es México. Eso es México. Mañana vamos a ganar el concurso de mis universos, pero. Sí. <ríe> vamos por esa cuarta corona. <ríe> Así es, mi Fer. La siguiente, me queréis dice malís, por favor. Adelante. <ríe> Milis, Sigue festejando la Liz su cumpleaños. <risa> pues sí, Fer, de verdad se ve increíble. De, de, o sea, ¿y cuál es una de las técnicas, por así decirlo, también? es, Por ejemplo, hay gente que ve el dibujo y automáticamente lo hace. Pero hay también otras personas que automáticamente también viene, lo que estábamos hablando de los dos hemisferios, el tener ya la idea y la imagen acá. ¿Cuál es como que la diferencia, Fer? ¿O cuál es la mejor Pero, técnica?
1: Trabajamos mucho el no tener la imagen eh, como guardada.
0: Ok. Justo por
1: eso, porque el hemisferio izquierdo lo que quiere hacer es tener como la fichita de la foto de lo que es un ojo. Ajá. Y, lo y en el momento de quererlo pintar, no pintamos un ojo, pintamos lo que el hemisferio izquierdo cree que es un ojo. Okay. Que puede ser una bola nada más con, con, con las pestañas. Ajá. Entonces ya Para el hemisferio izquierdo ese sería un ojo. En no. cambio, para el hemisferio derecho, si se pusiera a observar o a entrar en contacto, podría decir, no, pero un ojo a lo mejor es como una ventana que puede ver un poco más allá y tiene un reflejo. Y en ese reflejo encontró a la familia, al amor, a la naturaleza, no sé, ¿no? Pero eso es un poco lo que se trabaja también en las clases. Ver qué tanto lo que tú estás plasmando viene de esa foto que crees que es o realmente es algo que estás sintiendo o estás copiando algo como una fotografía real. Guau,
0: uh -huh. wow, porque podrías decir, lo están copiando y lo están haciendo, ¿no?
1: Exacto, y se vale Si a ti lo que te gusta es copiar una imagen Y hacerla tal cual, está padrísimo Y se vale, todo se vale uh -huh. eh, El punto es Si tú estás copiando algo tal cual Y no le imprimiste nada tuyo A esa imagen Bueno, queda como una copia Pero no queda como un trabajo mucho más eh, Artístico uh -huh. O de conexión personal con, el, con, con la obra que Estás haciendo
0: Oye, Feri, ¿cómo firmas tú?
1: Comúnmente pongo el nombre de Fernanda, trato de hacer un, un trazo muy abierto, muy libre, Ajá. y de hecho es, es otra otra cosa. Ahora que me dices cómo firmas, que siempre vemos en la clase, ¿no? Siempre les digo, a ver, ¿cómo vas a firmar? ¿No Esos son unos nudos. Siempre, siempre les digo. No hagas nudos, por favor. Los nudos son para los cheques.
0: ¡Exacto! Y esto
1: es el lado izquierdo del cerebro. Los cheques, los nudos, cuatro puntos, una raya y ahí va el cheque. No, no siempre les digo, acá tiene que ser bien artístico, bien libre, bien suelto. ¿no?
0: Exacto. A ver, estas que estamos viendo, Fer, descríbenoslas, sí. por favor.
1: Bueno, la niña que está del lado derecho es una acuarela. Que tiene también un poco de acrílico en uh -huh. la nieve. Uh -huh. Es una técnica mixta.
0: Ok. Una
1: pieza que eh, se realicé a finales del año pasado. Eh, es como muy, muy reciente. Uh -huh. Y la pieza del perrito es una ilustración hecha con lápices de colores.
0: Guau, wow, está increíble. Y como decías, hablando de ojos, esos ojos están hablando, Fer, desde aquí a través de la pantalla.
1: Se ve... Sí, siempre siempre decimos eso. Hay que hacer primero los ojos para que nos vean. Sí, no. Entonces, si la pieza ya te ve, ya tiene una intención, ya conectó, ya lo demás sale.
0: Guau. Guau, guau, guau. La siguiente, por favor, Milis Por favor.
1: Más más niñas.
0: Más niñas. Más... Y, y, y exactamente... ¿Qué es más fácil, Fer, pintar? Me imagino que por lógica, así como cuando bordas o tejes o haces ropita de bebés, siempre es más complicado lo minúsculo, lo más pequeño. Me imagino que es así, entre más pequeño es más complicado una, una obra.
1: No siempre. No siempre. Eh, me parece que el formato intermedio es como muy práctico, porque es ese formato intermedio que te cabe en la mesa... Uh -huh. que te cabe tu escritorio, es un formato mediano como muy práctico de moverte con todo, ¿no? Con todo el material. Creo que el formato grande, el mural o uh -huh. los bastidores muy, muy grandes, uh -huh. tienen una, una complejidad importante. ¡Guau! Wow. Porque uno pinta cercano, pero no puedes ver el detalle a menos de que te alejes. Ajá. Uh -huh como un ir y venir para pintar, pero alejarte para poder ver uh -huh. y cuidar la proporción. Sí me parece que el formato grande tiene sus complicaciones.
0: Ok. ¿Y en los pequeños?
1: Y los pequeños, bueno, aquí. Ahí en los pequeños pues entra más como... El detalle, la punta, lo fino, uh -huh. esa delicadeza ¿no? Llegar hasta el, ese mínimo detalle de una pestaña o de una arruga en la ropa que parezca que sí, que se vea la sombra, que se vea la profundidad. Es más como, como tener esa mano de, del bordadito pequeño, ¿no? Uh -huh. Con mucho cuidado. Uh -huh. Pero me parece que es más fácil conseguir ese esa detalle menor que los formatos grandes.
0: Guau, wow, fíjate que qué equivocada estaba. Oye Fer, ¿y estos intermedios, este, qué medidas son aproximadamente?
1: Estos, mira, me parece que el de la derecha, que es una acuarela, el que está, la que está arriba del cactus. Uh -huh. Ese mide, si no estoy equivocada, unos 45 por 35.
0: Muy ¿Mm? buen, muy buen, muy buen, muy buen, muy buen este tamaño, ¿no? De verdad.
1: Sí, y es bien práctico trabajarlos arriba de una mesa, bueno, a veces hasta en el suelo, en el piso, ¿no? Uh -huh. y, el, y el del fondo negro es, se está hecho con lápices de colores y es un poco más grande el formato, a lo mejor es de 55 por 45, pero sigue siendo un tamaño realmente promedio.
0: Exacto. La siguiente, Milis, porfa.
1: Esa es una acuarela pequeña, uh -huh. bueno, pequeña, debe de medir unos 35 por 25.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en esa acuarela lo que se trabajó fueron transparencias en colores. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y como yendo de los colores muy claros a los oscuros, pero dejando que los colores claros no se perdieran.
0: Guau. Wow. Está increíble también, Fer. Y, 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 y realmente... Como dices tú, tu, tu pasión es ser la, la docencia en, esta, en este tema de la pintura. Mira, también estas están hermosas. Fíjate que también nos está viendo Suset García, te manda saludos. También María Eugenia Guerra, que ya vimos que había puesto ahí el comentario. También Niki de la Cruz están también viendo el programa. Entonces, este te, te mandan saludos también, mi Fer.
1: Muchas gracias, muchos saludos para todos. El... Amo, amo enseñar, uh -huh. yo, yo tengo el doble gusto y el doble privilegio, además de, de que amo enseñar, amo enseñar eh, pintura, y uh -huh. amo pintar, entonces es doble, les uh -huh. digo que es doble, sí. eh, soy muy agradecida a la vida porque me da ese privilegio de hacer lo que más me gusta dos veces.
0: Exactamente, y... así es, exactamente, o sea que ahora sí que matas dos pájaros de un solo tiro. Exactamente.
1: Y aquí en estos
0: dos
1: nos hizo el favor de poner lis, Bueno, pues son colores Este...
0: Más pastel, ¿no?
1: Muy pasteles, muy favoritos Este año fueron De hecho, atrás de mí tengo otra pieza Con esos mismos tonos verdes y rosas uh -huh. Igual, tílico Como la del lado derecho Ajá. Es una pieza eh, hecha nada más con una técnica abstracta en círculos,
0: uh
1: -huh. es que la otra es una acuarela con transparencias y con un poco de plateado de color plata.
0: ¿De qué tamaño son esas? Fer? ¿También son tamaño intermedio?
1: No, la, el acrílico del lado derecho de las flores uh -huh. esa mide un metro veinte por ochenta o uno por ochenta
0: uh -huh.
1: y eh, la acuarela mide 30 por 30
0: Ok, perfecto, perfecto. Entonces, este, si quieres adelante, Milis, la que sigue. Ah, <ríe> Ahí es está. muy
1: construido mío.
0: Guau, wow, <ríe> wow. muy
1: construido mío ese elefante.
0: Está hermoso, guau.
1: Bueno, wow. Es un elefante abstracto en eh, acrílicos. Es una pieza en un bastidor 3D. Uh -huh. Eso significa que el bastidor es muy ancho. Entonces, ya no se enmarcan estos bastidores porque se pinta a los laterales del bastidor. Ajá. Como si la pintura continuara por los lados. Guau. Wow. Y es una pieza que mide, si no me equivoco, 80 por 80.
0: Oye, es muy buen tamaño, ¿no?
1: Muy lindo. La verdad es que es un tamaño padrísimo para el letrado de una casa, para una sala, para Ajá. un bastidor. Es grande, pero no es la locura de pieza.
0: Exacto, o sea, es un tamaño grande, pero no, no así que no tan exageradamente grande, extra grande.
1: Exactamente.
0: No, sí. y se ve divino, de verdad, y, y, y da ese, ese toque, como dices tú, que ya no tiene esa parte así como del marco, así el típico, casi que cuadrado, ¿no?
1: Exactamente. No, y además, sabes que el costo, de repente, sube muchísimo para quien compra una pieza y dice. Ahora me falta el marco.
0: Exacto, exacto. Es la pieza
1: y ahora métele el marco, santo Cristo, ¿no? O sea, <ríe> también tiene sus bemoles.
0: Exacto. La siguiente, Milis, por favor. Es que dice que está en la lápora de su hermana, por eso está un poco lenta la, la compu de mi. ¿Qué dice, Malis? Ay, no pasa nada, Liz. No pasa nada, Liz. Nosotros podemos seguir platicando aquí y viendo ese gran elefante. Oye, Feri, ¿también les pones nombres a tus obras?
1: Casi siempre, pero no siempre.
0: No Ajá. Siempre.
1: Esta pieza, por ejemplo, no tiene nombre. Y me encanta. Uh
0: -huh.
1: Es eh, decirte que me encanta. Es una pieza que vendí a finales del año pasado. Y me la compró una alumna, la que quiero mucho, Ajá. Y yo estuve doblemente feliz porque de verdad que es un, una pieza muy querida, ¿no? La hice con mucha mucho cariño, con mucha intención. Entonces, bueno, fue, fue muy lindo que ella se quedara con esta pieza.
0: Perfecto. Dice Liz que ya no tiene las demás. Yo creo que... Ah, ahí está, pues sí tienen las del correo. No faltan las del correo, Miliz. Exacto, ahorita vámonos con las que me mandaste también por correo. A ver, ya me está contestando por acá, Miliz. Y vemos, para que sigamos viendo tu trabajo, Fer. Y realmente... Ah, ya, entonces ya estuvieron todas, ¿verdad, Fer? Entonces ya pasaron todas, ya. Entonces, ok, ok. Las, las
1: últimas piezas. Ah, ¿sí?
0: perfecto. Perfecto. Pero bueno, este si quieres ya quita esa, porfa, mi, mi Liz, para que ahora sí que vea la Fer. Y este... Haznos un recorrido ahí en tu estudio, mi Fer. ¿Sí se puede? Te vas a,
1: te vas a asustar un poco. ¡No! Nah. Con... Nah. Okay, yo quité les voy a platicar que tengo un corcho en donde voy poniendo uh -huh. a través del año pues todo lo que se puedan imaginar desde <ríe> imágenes que voy haciendo rápidas, bocetos eh, cosas más armadas de repente algún pensamiento que, que llegó o algún <ríe> texto de un libro que me gustó y todo lo voy pegando en el corcho ¿no? pero ahora Llegó el fin de año y salió el corcho. Bueno, salió todo lo que tenía el corcho. Exacto. Tenemos un estudio medio vacío, <risa> vacío por hacer una limpieza, pero ¿qué más les puedo enseñar de aquí de mi corcho? Tengo algunas piezas de este lado.
0: Ajá, ajá, exacto, exacto.
1: Un poco de... de...
0: Ahí está, ahí está, perfecto, ajá.
1: Digo, como pueden ver, aquí es este, mi propia galería, porque todo lo cuelgo y todo va a las paredes. Ajá. Y bueno, tengo, yo creo que aquí mis consentidos.
0: Oye, Fer, ¿no? ¿qué se siente ver tu trabajo ahí en tu estudio? Ay, me encanta, me
1: encanta, de verdad que me encanta. Yo sí disfruto muchísimo esta parte de tener como, como mis cosas, mi trabajo, mis colores, mi esfuerzo. Sí, es algo que disfruto muchísimo muchísimo es como como quien teje una colcha y la pone no y le gusta y la ve y entras a tu recámara y ves la colcha ay qué rico colcha muy
0: clavada y mi colcha cielito mucho mucho oye Fer también los colores van van como todo de moda también van cambiando por por temporadas este por este estaciones cómo se va manejando esta parte de los colores
1: que no yo te diría si sí hay una parte de moda si sí hay una parte en la que la misma sociedad y el mismo movimiento te va haciendo tomar a lo mejor alguna técnica o algo muy puntual como los colores uh -huh. pero también está esta parte en la que tú te vas definiendo conforme a los colores o sea no es lo mismo sentirte triste y a lo mejor trabajar con colores fríos, uh -huh. como es el azul, como es el morado, el, el colores así muy fríos, temporada de invierno,
0: uh -huh.
1: para sentirte muy, muy, muy feliz y querer trabajar con un rojo, un naranja, un verde brillante, un verde limón. Uh -huh. Entonces, creo que también depende de cómo esté uno internamente. Si sí. escuchas emocionalmente cómo te sientes yo les diría, hasta cómo se visten o de qué color se visten, va a reflejar un poco cómo se sienten, ¿no? Y entonces yo les diría, claro, está la moda de todos de negro, ¿verdad? No, no, y no estoy haciendo alusión a algo. Pero, pero hay una moda en la que el negro es tan neutro y es tan flat que nos podemos poner todos de negro. Pero cuando abres el closet y dices, a ver, hoy no me voy a poner negro. Y entonces ahí empieza el conflicto, porque el negro ya viene siendo como muy neutral. ¿sí? Ajá, sí. El negro es color neutral.
0: Así me pasa.
1: claro negro, gris y blanco son neutrales. Uh -huh. Pero a partir de ahí, ¿qué color me pongo hoy? A mí me pasó, por ejemplo, en la mañana me puse un suéter rojo. ¿No? Es como que mucha vida y mucha energía. Uh -huh. Y después a mediodía me vi, realmente me vi en un espejo y dije, ¿qué estoy haciendo en rojo? <risa> y me cambié y me cambié a un color neutro como este. Uh -huh. La, no, ni, emo, ni, ni muy emocionado ni nada, o sea, un color
0: neutral. Negro.
1: Y ahí me sentí a gusto. Entonces, también como esta parte emocional y de que uno, ¿cómo se siente? Es súper importante, hasta el cómo te
0: viste, qué color usas. wow Oye, Fer, mira, aquí ya dice Suset García. Dice, hola, a mi hija le gusta pintar, es muy buena y me gustaría que se conocieran. ¿Por qué no va? Ahí está, mira. ¿Por qué no das tu teléfono, Fer, o tus contactos, lo que tú vayas a dar, para que se pongan en contacto contigo? Suset tiene una hija divina, que es de verdad eh, súper linda, y, y, y por eso me imagino que sí también, o sea, es, muy, es una muy buena mamá, con una buena niña que está muy dedicada, entonces, pues ahí está, ahí está, ahí están tus datos, ¿no? Ya sí, los puso sí, mi Fer. Muchas gracias. Ya las puso mi Liz, perdón. Uh -huh.
1: Gracias Liz.
0: Pero si sí. los dices también tú, adelante.
1: Sí, muchas gracias, Suset. Mira, ahí está mi celular, mi celular aparece en todas mis redes. Uh -huh. eh, Me puedes mandar un mensajito, seguramente estar en clase y me tardo a veces unos minutos, no me tardo mucho, entre una clase y otra les contesto, pero estoy siempre súper al pendiente en mi Facebook que es pintura.azul pintura también, ahí puedes ver todo lo que hago, no solamente yo, sino también los trabajos de mis alumnos. Exacto. Desde los más chiquitos, que les platicaba que más o menos están en promedio en los 10 años, uh -huh. hasta mis alumnos este... Que son unos, unos polluelos de setenta y tantos años.
0: Eso. Entonces, o sea.
1: Ahí encuentras todos los trabajos de mis alumnos. Cada mes voy subiendo, posteo algunos trabajos de mis alumnos, trato de irla campechaneando para que de repente salgan de los chiquitos, de los adolescentes, de los adultos y no se vea también como solamente trabajos de adultos perfectos.
0: Ajá, claro. Porque
1: hay niños espectaculares que manejan una cuestión emocional y de color divina. Así que hago como una mezcla y voy subiendo pinturas de todos mis alumnos. En el Instagram tengo un poco menos de obra porque eh, estoy como en esa edad en la que el Instagram me ha gustado mostrar. <risa>
0: <risa> Te voy a decir lo que dice mi hija, que me dijo hace unos años. Ver, me mira. dice, ma, el Facebook es para señoras como tú y el Instagram es para todo. chavas como yo
1: tiene toda la razón yo ahora consciente de esto te lo puedo decir sí es, o sea uno ya le, le sabía al Facebook ya le aprendía como el que te vi de repente era otra plataforma dice uno pero si sí, ya la otra está bien
0: cómoda exacto
1: sí 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 entonces bueno este ahí está el Instagram que es azul bajo punto uh -huh. y y celular al WhatsApp, lo que necesiten, de verdad, cualquier duda, este a lo mejor me quieren enseñar lo que hacen ustedes o sus hijos, padrísimo, me encanta, me encanta, yo estoy siempre súper abierta,
0: animada.
1: sí las, este, si se arma un grupo también, de verdad que sí, con toda confianza escriban
0: pues fíjate que también está conectado Ray Mendoza Jr., que es un luchador y familia de luchadores. Así es que pues mándale un saludo también a Ray Mendoza.
1: Hola, Ray. Un gustazo.
0: Y ¿Te aparte tengo? es dentista. Hablando de eso, él es dentista, Ajá. pero aparte es de, de familia de luchadores.
1: Oye, pero no me vas a creer que una de mis alumnas que tiene más tiempo conmigo, su... su... A ver, no me quiero equivocar, su tío es el santo, o era el santo. Ajá. Entonces, hablamos de familia de luchadores, y me acuerdo de mi alumna que su tío era el santo, así que muchos saludos. Fíjate ya,
0: pues aquí, conectada la lucha libre, que está de luto también, que acaba de fallecer también un luchador, y bueno... Pues también, no hablar de cosas tristes, también Marisa Lee Presley, también que falleció ayer, y bueno, las redes sociales invadidas también. Y te lo dije, te quería preguntar yo, Fer, eh, ¿qué opinas aquí ya entre mujeres que nadie nos está viendo y oyendo? ¿Qué opinas de Shakira Tak?
1: Ay, mira, te puedo decir como le decía a mi sobrina, de entrada... Pues todos nos reímos, ¿no? Nos reíamos de todo de todo lo que escribió, cómo lo escribió, de todo lo que le contestó, cómo se fue. Pero ya en, en a lo mejor en, en un poquito más pensada la cosa, creo que bueno, pues sí está todavía muy arrebatado todo, ¿no? Está muy reciente. Todavía es una relación que genera, pues, dolor, incomodidad. Uh -huh. claro. estar. Tienen tus hijos hermosos que... Al final les llega a los hijos también, ¿no? Claro. Les toca, eh, creo que a veces ignorar y a veces darnos un tiempo para estar en paz. Y como retomar todo, tomar todas las cebras para que el mar se calme, es bueno.
0: Pero, pero fíjate que hablando de arte y todo eso, Fer... ¿no será que la manera de hacer su catarsis de Shakira pues sí es la escritura y, y la música y, y lo, lo tenía que plasmar de esa manera ya que haya salido y que aproveche y que haya sido un boom y que haya... Obviamente hay a favor y en contra, pero no es realmente esa parte de, de canalizar. A lo mejor podría haber sido que lo hubiera hecho y lo hubiera hecho en privado y se queda y ya. Pero... Y acá lo, 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 lo expuso, ¿no? Entonces, no sí, sé tú qué tú piensas
1: que laboralmente, esa es su chamba. O sea, su chamba es vender, y su chamba es vender mucho y lo hace muy bien, ¿no? Como pocas. Entonces, también está claro que está haciendo su chamba y que lo hace muy bien.
0: También que, está matando dos pájaros de un solo tiro. Y
1: que utiliza todo lo que tiene alrededor, como todos los artistas, para ponerlo enfrente y para poder también venderlo, porque... Por más artistas que seamos, pues también comemos todos. Claro. ¿no? Es como alguien que se dedica únicamente al apoyo espiritual o los o los coaches que hay ahora uh -huh. de, de apoyo. Pues claro, todos cobramos, sí. Todos, todos comemos,
0: ¿no? Exacto, todos tenemos Entonces, cuentas.
1: Exacto. Entonces creo que su chamba, que es vender música, la hace
0: maravillosamente. Oye, pero te lo juro que yo traigo aquí la cancioncita. De verdad no se me ha quitado. Y tú. Y estoy con el tú todo el día. O sea, ¿qué? No, ya, ¡Qué ya, boom! Hay que
1: sacarlo todo. Hay que sacarlo.
0: <ríe> y como dicen, o sea, yo creo que, fíjate, yo lo, yo no lo analizaba individualmente. Y decíamos, bueno, ¿por qué en su época Lupita D'Alessio tuvo éxito? ¿Por qué Paquita, la del Barrio que tanto la están comparando ahorita con ella? Y ahorita ya, ¿no? También este Miley Cyrus también creo que es la que también le hizo también una canción, también a su exesposo, a su expareja, ¿no? Entonces creo que también es parte de que las mujeres están abriendo, tomando esa apertura de poder expresar sus sentimientos y, 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 y de verdad. Porque cuando hay una traición, generalmente, pues, ¿no?, a los hombres se ve bien que se haga, a las mujeres, si fuera la inversa, porque también debe de haber hombres, yo también lo digo que estuve haciendo mi autoanálisis y decía, bueno, es que también ha de haber hombres a favor, que han de decir? no ¿Cuántas mujeres no también pusieron el cuerno? Y se pueden identificar con esta canción, no nada más es feminista ni es, es de género, ¿no?
1: No, indiscutiblemente es una cuestión de valores uh -huh. y es una cuestión, ¿sabes qué? Más que de valores, yo te diría de pareja. O sea, ninguna pareja llega en pleno amor con la otra a irse con alguien más. Uh -huh. Porque cuando hay una buena relación, que cuando hay una buena comunicación, que cuando hay una buena empatía como pareja, pues no necesitas, ¿no? Y aún puedes decir, ay, qué linda mujer o qué guapísimo hombre, pero, pero no necesitas ir con alguien más o engañar. Porque si en el acuerdo de pareja está que cada uno puede ir con su o alguien más, pues está padre, cada quien tiene sus acuerdos, Ajá. ¿no? Pero lo es sí tener acuerdos claros, ¿no? Saber que en esta relación que sí está permitido para nosotros dos como pareja y que no está permitido.
0: Así es, exacto. Que es aceptable y que no es aceptable, ¿no? Sí yes. Así es, mi Fer. Oye, Fer... Una anécdota que tengas así de, 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 de cuando... Quiero dos. Una, cuando estabas estudiando y ahora con tus alumnos.
1: Bueno, mira, uh, me pasa a veces con mis alumnos, que me acuerdo mucho cuando estaba estudiando y me muerdo la lengua porque a veces <risa> les digo, ¿no? ¿no? Es que tienes que ponerle más sombra. Fíjate en la sombra y en la luz. Y observa la imagen. Y luego, <risa> y luego me acuerdo y digo, chiches cuando yo estaba en esa, ¿cómo me caía gordo los maestros que me hacían eso y no me decían, wow qué bien lo sentiste, qué bien lo expresaste pero lo vibraste con todo tu cuerpo, ¿no? Y digo, Cuando estoy así, ya en esta parte tímica, digo, oh, Dios mío, qué horror no, no quiero ser a ti. Tengo, tengo que cambiar tengo que regresar a la época y que, qué lindo quedó ese círculo que parece cuadrado de ¿sí, verdad, y sí, sí y creo que es mucho esa parte que trato de trabajar conmigo, no con ellos, ¿sabes? Como de, qué lindo, tu círculo que parece cuadrado está perfecto. O sea, de repente eso del hemisferio izquierdo que realmente hablamos al principio, uh -huh. eh, bien, yo lo lucho, ¿no? Lo lucho porque crecimos bajo esa estructura, bajo ese camino. Entonces también hay que lucharlo de decir, no es por ahí. O sea, no, no no, tiene que ser cuadrada, la cosa no tiene que ser perfecta, la sombra no te, tiene que sentirlo, y lo demás llegará.
0: Y lo que hablábamos tras bambalinas, ¿no, Fer? Soltar. También yo creo que es parte importante el soltar tus emociones, el soltar la mano, el soltar la imaginación, el soltar la lana.
1: No, pero sí, 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 sí. O sea, aprender a, a dejar que fluyan las cosas dejar que fluyan y que salgan y si no sale, yo sí eso se los digo mucho, está bien uh -huh. o sea, está bien si no sale porque a veces pensamos que pintar algo es voy a pintar algo y tiene que quedar perfecto y tiene que quedar tan bien que lo puedo poder colgar o vender o presumir uh -huh. y ponerlo en todas mis redes y a veces nos olvidamos del proceso
0: uh -huh.
1: y el proceso es un proceso que estoy disfrutando que está lleno de amor que está lleno de horas de felicidad el resultado me da igual al final el resultado va a ser maravilloso si yo ese proceso lo viví en plenitud en felicidad estando presente en lo que estoy haciendo pero, pero si sí nos olvidamos antes del proceso y queremos que el resultado sea perfecto y no nos damos cuenta que para que sea perfecto hay que disfrutar el proceso y es en todo en todo, es como hacer una sopa
0: Uh -huh. si tú haces
1: una sopa con la receta y la sigues, seguro te va a quedar bien uh -huh. pero cuando esa sopa con una música de fondo, y medio estás haciendo la sopa, y picando la cebolla y sientes la cebolla, y te llora el ojo y bailas, uh -huh. y te regresas a la sopa, y le pones más ¿sabes? esa sopa es deliciosa
0: ¿sí? completamente de acuerdo, completamente. Y lo mismo acá, como dices tú, que tienes tu cuenco, ¿no? Y que puedes hacer una meditación y puedes, es tu incienso, me imagino que también has de tener para tu incienso, Fer, y toda la cosa. Y creo que esa armonía, poner el, eh, como dices tú, vivir bonito. O sea, yo me quedo con esas palabras el día de hoy, vivir bonito en general, ¿no? En toda tu vida.
1: En todo, de verdad. O sea, creo que ese tendría que ser el lema del ser humano. Hay que vivir bonito hoy con lo que tengas. Uh -huh. Con esto que tengo hoy, con esto tengo que vivir bonito. Tengo que llegar a mi cama y decir, Ay, qué, qué linda mi cama. Uh
0: -huh. No
1: Puse unas florecitas, o puse un salero, puse una taza, o oh, qué linda. Qué lindo, ya llegué a mi, a mi lugar donde trabajo y está limpio huele fresco, ¿sabes? O sea, ese vivir bonito.
0: Uh -huh. ah. Así es. Oye, Fer, ¿y las clases? Me imagino que, por ejemplo, para los niños tienes clases en la tarde, para mejor para la gente que está eh, a las amas de casa o la gente que está en casa. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo lo manejas para que la gente está preguntando? Sí, tengo
1: solamente clases virtuales. No he regresado presencial. Uh -huh. No quiero regresar ahora todavía porque... Eh, por este tema de la pandemia, pues uh -huh. llegaron alumnos de muchos lugares, tengo alumnos en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Sudamérica, entonces eh, nos quedamos en línea uh -huh. y tengo horarios desde la mañana hasta las 7 de la noche, es mi último horario, de 7 a 8, y los sábados en la mañana también.
0: O sea, que perfecto, por ejemplo, para su set eh, el sábado, el sábado, o sea, en la mañana, o sea, para, para los niños, entonces, que se pongan en contacto contigo para, para ver el costo, para ver todo lo que se requiere y que se pongan en comunicación contigo, ¿no, Fer? Así es, sí,
1: con toda la apertura de decirme esto sí puedo, esto no puedo, este horario si sí puedo, este horario no puedo, este costo no puedo, sí puedo en esta vida todo se puede
0: solucionar exacto, y eso es lo bonito también Fer, que eres un gran ser humano eres una gran amiga y, y de verdad te quiero mucho y te agradezco que hayas tomado la, la invitación una vez más muchas gracias Marta, te quiero con todo mi corazón yo también mi Fer, lo sabes y está pendiente ese café, mira qué te, qué te hace mi querísima Liz Liz, muchas gracias por tanto apoyo y tu ayuda Así, Muchas gracias. Así es. Y bueno, pues mi queridísima Fer, ya sabes que a mí me gusta que me digan los invitados qué nos dejan y qué se llevan el día de hoy.
1: Ay, me llevo todo tu cariño, el cariño de Liz, el apoyo, el reconocimiento que acaba de subir. Uh -huh. Y bueno, me llevo todo el, el, la atención y el cariño también de, de todos los que nos están escuchando. Y, por supuesto, les dejo todo mi cariño, todo mi arte, todo mi color, todas mis pinturas. Les dejo, eh, espero dejarles un poquito de ese gusto por, por vivir bonito.
0: Guau. Wow. Y que te busquen en las redes sociales. Si nos pones otra vez, mi queridísima Liz, para que la gente vea y nos lo repita, Fer, para que estén pendientes y, y que les manden un...